0: 我是苏立平，今天是2021年11月30号，礼拜二早上5点四十分。哦，我们看到以色列过正在过哈努卡光明节哈、哦。这个哈努卡光明节啊、哦，基本上大多数是在12月的时候哦。但是它因为是寻犹太历哦，犹太历是阴历哈，它、哦、是看月亮的。所以每年呐、啊，换算成阳历的时间不一样。那这个光明节哦，就是为了纪念啊、哦，之前这个圣殿被摧毁重建哦，然后还有吃一个叫奥斯内哈曼啊，不是，不是吃那个甜甜圈哦，哈，是叫苏夫卡尼奥特哦，苏夫卡尼奥特。那是一个很重要的宗教节节日哈，犹太宗教节日。那这个以色列的媒体啊，也有报道啊，中国的这个犹太人呐、啊，也在庆祝这个光明节。那中国犹太人哈、啊，是很古老时代就已经来到中国哈、啊，那最主要是定居在开封。哦，那尤其是啊，到了唐朝的时代啊，犹太商人跟着丝路啊，就来到中国啊。那个时候是大规模的来啊，在之前就来了哦。然后他们就居住在开封，然后在西元一一六三年，在开封建立一个大型的犹太会堂哦、啊。然后再到了明朝啊，鼎盛时期啊，开封有多达五千名的犹太人。那最后呢，还是因为这个通婚呐、啊、同化，结果这个开封犹太人哦、啊，最后一名 rabbi 在19世纪初去世后啊，这个犹太社群啊，就实际上的不再存在哦，就等于被中国人给完全的同化掉了哦，并没有什么屠杀啦、然后迫害啦，不是，他就是慢慢的、慢慢的文化上的。童话哦，就让这个群体失去了认同哦，失去了对自己犹太人这个血脉啊，对犹太教这个宗教的认同就失去了。那这个犹太会堂啊，也在19世纪中叶啊被洪水摧毁了啊、哦。那一直到目前啊，开封大概有一千个人呢、啊，可以经过家谱哈、哦、被认定为是。犹太人的后裔哦，那这个犹太人的后裔，当然他们已经不会讲希伯来文啊，也不也不知道什么的犹太教，他们只知道，哎，我的祖先是犹太人，就这样而已。那当然有一些哦，有一些人是在推动他们回到以色列哦。那当然有，的确是有人已经回到以色列啊、哦，可是他们得要经过 convert， 就是规划，皈依。犹太教的程序你才能,才能真正的取回犹太人的身份。好，我们看到下一个新闻哈，这个、昨天、哦这个、在维也纳、美国、伊朗等、啊、欧洲各国、啊、中国、俄罗斯等等，重新重启、啊、伊朗核武谈判。但是呢，来自伊朗的谈判团队啊，就提出很多。欧洲外交官认为是根本不切实际的要求啊，所以大家觉得说<咳>，你们好像是完全的就不在意这个谈判，也完全没有想要恢复这个谈判哦。那这个当然一开始是美国总统川普啊，二零一八年放弃了这个协议啊，这导致今天这种局面。但是呢，伊朗现在完全没有任何诚意。想要恢复这个这个核武谈判跟这个核武机制哦，这个监管的机制哈、哦，那看起来这个事情似乎是认为只有以色列的这种军事手段才能够解决这个问题了吗？是这样子吗？那如果这样子，那这个真的是外交的所有外交官的失败哈、哦。如果等到这个动武了之后啊，就是外交官的失败。那伊朗，他只想要解除制裁，而根本不想要谈论核武的问题啊！那这个根本就不切实际啊，有没有？这个你这样子玩，西方能接受吗？你只要人家解除制裁，但是你不想要在核武协议上让步啊，这是可能的吗？这也是不可能的呀！所以呢，这个还有的吵了哈，如果吵。下去没有结果的话，恐怕动武哈、哦，不是不可能哦。这个中东动武本来就不是什么了不起的事哦，这个打仗、空袭都不是什么哦，世界末日的事情哦，就打吧，打的结果出来，总是会有个解决啊，不然大家悬在这里哦，没办法动什么动作。那。当然，这个核武谈判上啊，这个伊朗也试图要找更多的盟友嘛。那当然，中国、俄罗斯是他所谓的邪恶轴心，哦、邪恶轴心的朋友哦。那其他呢？他还有其他的朋友吗？好像也有啦，比如说一些跟俄罗斯比较关系密切的哦，像这个塞尔维亚啦，哦。还有等等其他一些哦比较激进的国家嘛，叙利亚啦、啊，等等啊，那可能就会支持伊朗。但是必须要知道啊，这个核武的议题哦，如果伊朗真的拿到核武啊，这个就是中国跟俄罗斯也不会想要见到这种状况的啦。哦，就是其实伊朗跟俄罗斯本来也是世仇啊，啊，他这个现在都被美国制裁了，所以大家。在一起取暖哦，当然是可以理解的事啦。但是你真的要哦，让他拥有了核武的话，他是一个神权统治哎，伊朗是神权统治哎，啊、中国是社会主义是共产主义无神论哎，本来就是伊朗这种神权统治天生的敌人呐、啊。俄罗斯在历史上多次想要入侵伊朗，这个也是被伊朗人认为是。天敌啊，所以不可能真心诚意的哈，伊朗不可能真心诚意想要跟中国跟俄罗斯永远走在一起，只要有机会，他肯定是要跟欧洲走在一起的呀。哦，所以呢，现在只是这些神权统治的这些甚至人员脑袋不清楚啊。如果说真的哦，他们了解了这种情势，跟欧洲跟美国走在一起。才是对他们比较好的选择啊！不然这些阿拉伯国家、这些逊尼派的国家也没有在对伊朗友善的呀。哦，当然他如果自己搞出了核武的话，那又是另外一回事啊。那他就不怕任何谁啦。哦，不怕任何谁。但是他就可能会失去很多朋友嘛。啊，这种事情看你怕不怕，你不怕的话。你也可以像金正恩一样啊，就算被制裁到底，到世界末日，我还是活得下去啊。好了，看到下一个消息哦，这个以色列总理纳塔利·贝内特向世界表示，不要屈服于伊朗的核武的讹诈中哦，说他威胁，不要怕哦，这个他们会为此付出代价哦，是什么代价？这种就很有可能是。动武前戏的这种、这种威胁的话语啦，吼，还还蛮、还蛮、蛮常见的。但是伊朗会怕吗？伊朗当然不会怕啊！<咳>世界上有哪个国家对伊、对以色列最不友善、最不怕的，大概就是伊朗了，吼。所以呢，以色列也不、也到目前为止也没有真的去攻击伊朗哦，也还是有它的道理哦，因为它的武力是真的很强大哦。那加上他的武装余翼啊、哦，这真主党啦、啊，这些这个伊斯兰圣战组织啦、啊、等等哦，这个都很强大哈、哦，所以这个真的不是随随便便哦，你就可以搞定伊朗这种一个大的国家哦，而且敌对的是一些少数人然、啊、后、哦、是少数对神职人员，其实伊朗一般民众啊跟以色列啊是不是敌人啊？不是敌人、啊，嗯，不过当然。要讲这些也没有用，因为决定事情的还是这些哦领导人呐、啊，哦不是这些一般民众哦。好，我们看到土耳其总统哎都按了，他正在采取计划哦，采取措施啊、哦，改善和以色列的关系，也同时改善阿联大公国、埃及等等各国哈、哦、这个跟土耳其的关系。为什么他要这样做呢？这跟当下的土耳其的经济这个大衰退可能有关，我只能说可能有关，因为啊，以土耳其的货币里拉哦，在最近大幅大幅的贬值哦，那贬值的幅度真的我跟你讲是吓死人的程度，就是在几年前，我说几年前大概四五年前哦，大概一个美金可以换到四到五个里拉，但是呢，在现在。已经超过十个里拉哦，一美金可以换超过十个里拉，这代表什么意思？就是在四五年间呢、啊，土耳其的货币就腰斩了哦，就腰斩了，就是你可以买的东西变少了哦。那这样子对于土耳其人来说，当然是一个很恐怖的事情啦、啊。哦，那这个。土耳其人也不是都每个人都可以哦，中产阶级出国去 shopping 啊，不是哦，这个大家都住在土耳其嘛，嗯，土耳其通货膨胀哦，那每个人都会感受到这个威力呀、啊，这個、威力是很强大的、啊、哦，所以呢，土耳其总统也都按哦，他计计划改善跟这些阿拉伯国家的关系，那阿联大公国也马上宣布要在土耳其投资100亿美金哦，那这样子。没，就是互谋其利吧，互谋其利嘛，是不是？那这个呃，都安呢，他甚至哦，也在修补跟埃及、跟沙地跟以色列等等国家之间之前呢、啊、不太友好的关系<咳>。那真的他是有在动作哈、哦，那甚至诶、e 啊，都安呢，土耳其中诶，都安也说我要来调停。这个乌克兰和俄罗斯之间冲突哈，那这个俄罗斯乌克兰因为这个克里米亚以及乌克兰东部亲俄势力哦，而这个两国关系不太好。那土耳其就说我要来调解了，我要来调解了。不过它是比较偏向乌克兰的，为什么呢？因为之前。在十七世纪的时候啊，那时候的乌克兰是由这个克里米亚汗国所管辖。那克里米亚汗国是鄂图曼土耳其帝国的反属国啊，代表说土耳其人其实是曾经控制过克里米亚跟乌克兰这个地方的哦。那所以对他是有传统的感情啊。那当然，我们说现在他才对他有野心，这个也是很困难的啦。这个是。不要太天真了，每个国家是民族国家了，自己国家不可能再让别的国家来干涉啊。但是他就哦要来这个调解，那刚好最近也跟俄罗斯也是打得火热了哈，所以也许有些交情可以拿出来用，但是自有多有效哈，其实我看是很困难，因为哈这个牵涉到领土主权呐，俄罗斯没有那么容易谈，跟那跟你谈的啦。哦，所以，不过我们还是对他这个厄多安总统啊，他的这个好意啊，跟他的这个企图心哈，我们帮他拍拍手。哦，他这个看他能不能调解出以这个俄罗斯跟乌克兰之间的冲突啊，能够把它缓和下来的话、啊，哎，说不定诺贝尔和平奖下一个得主就是土耳其总统啊，是、呃、的，嗯。而是欸都安呐，这个欸都安呐是也是以号人物啊，而是台业的诶多安，好，那当然他在自己国家政治哦内部也有受到一些冲击啊，哈，那这个嗯，因为大家都是要选票的嘛，哈，他他是主张伊斯兰化的哦，那跟主张世俗化的政党哦，就是有这个冲突。那至于他能不能打赢，那就看他的手段的啦，哈。好，那今天的国际新闻导读我们就讲到这里哦。那我们就明天见了哈，拜拜。